0: האיש הכי קרוב למיידוף לפני מותו חושף כל הסודות. כתבתה של הילה וייסברג מתוך מוסף ג'י של גלובס, מרץ 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים וללקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר. ג'ים קמבל היה איש פיננסים ושדרן רדיו, כשהחליט לצלול לעומק סיפור ההונאה שהרעיד את העולם לפני 15 שנה. לאט חישות הוא החל להתקרב לאשתו ולבנו של ברני מיידוף עד שרכש את אמונם והשיג אישור מיוחד להתכתב עם הנוכל עצמו במיילים מבין כותלי הכלא. הספר שכתב, Made of Talks, היה לרב מחר והפך לסדרה מצליחה בנטפליקס. ברעיון לגלובס הוא מספק הצצה מרתקת אל מוחו של האיש שהוליך שולל את המשקיעים המתוחכמים ביותר בוול סטריט. ספטמבר 2008 כדור השלג של המשבר הכלכלי העולמי, שראשיתו במשבר הסאב-פריים בארצות הברית, מתחיל להתגלגל. ברני מיידוף, עד אותה תקופה, המלך של וול סטריט, מתחיל להרגיש את החבל מתהדק והולך סביב צווארו. ב-16 בספטמבר קורס בנק ההשקעות לימאן בראדרס, אחריו גופי ענק פיננסי מאיימים גם הם ליפול ומחולצים בידי הממשל, כמו מרילינש, AIG ו-JP Morgan Chase. משקיעים של מיידוף מכל קצוות תבל, פרנקפורט, לונדון, מדריד ואבו דאבי מציפים את המשרד בשיחות ואומרים אנחנו רוצים את הכסף. בקשות המשיכה מסתכמות לכדי מיליארד וחצי דולר, אבל בחשבון הבנק של מיידוף נותרו רק 300 מיליון. ידעתי שהמשחק נגמר, עוד השנים מאוחר יותר, כשהוא כבר בבית הסוהר. מיידוף היה על סף התמוטטות עצבים. הוא החליט לכנס את בני משפחתו בפנטהאוז בניו יורק, אשתו רות ובניו מרק ואנדר, ולחשוף בפניהם את הסוד שרק הוא וקומץ ממקורביו ידעו עליו עד היום. פעילות ההשקעות שלו הייתה לא יותר מתרמית פונזי. הכסף מעולם לא הושקע. הצורות הפנומנליות, 11% בשנה, היו פיקטיביות, והתקבלו מכניסה של עוד ועוד מכספי המשקיעים. כך הוא עשה במשך 45 שנה, במה שהפך להונאת הפונזי הגדולה בהיסטוריה. כבר לא יכולתי להמשיך עם ההצגה הזו, אמר מיידוף בתצהיר מצולם מבית הסוהר שמסר בשנת 2016. בעוד מארק ואנג'רו הגיבו בתדהמה ובכעס, רות התבוננה בבעלה בתימהון ושאלה, מה זו בכלל הונאת פונזי? בניו מיהרו להסגירו ל-FBI. על התגובה הלא תיאמן הזו, מה זו בכלל הונאת פונזי? סיפרה רות לג'ים קמבל, שדרן רדיו אמריקאי, ומחבר הספר שיחות מיידוף, מיידאף טוקס. הספר הפך גם לבסיס לסדרה המצליחה בנטפליקס, מיידוף המפלצת מוול סטריט, שעלתה לשידור בתחילת השנה. היינו יחד בחדר ושאלתי את רות מה היו המילים הראשונות שאמרה אחרי שברני התוודה על ההונאה, מספר קמבל ברעיון זום שנערך באחרונה מביתו שבגריניץ' קונטיקט. מלבד רות וברני מיידוף, קמבל ראיין לטובת הספר גם את הבן אנדרו שנפטר מסרטן בשנת 2014, ואת ארוסתו, קת'רין הופר, את מזכירתו האישית של מיידוף במשך 25 שנה, אלינור סקווילרי, לצד עוד מומחים רבים. קמבל עבד על הספר במשך כמעט עשור, הוא פורסם לבסוף בשנת 2021. עם ברני מיידוף עצמו הוא ניהל התכתבויות שהתפרסו על פני 400 עמודים במשך חמש שנים. ברני ביטא רצון עמוק להיות מובן, מספר קמבל. היה לו מוח מבריק שהיה לעיתים בהכחשה, לפעמים שוגה בהזיות. ניסיונות שלי לקיים עמו פגישות אישיות בכלא נדחו מהטעם שאני סיכון ביטחוני. מה הדבר שהכי הפתיע אותך אצל ברני? הראש שלו. לא הייתה בו חרטה. נרקיסיסטים הופכים את עצמם לקורבנות. הוא היה כותב למשל, עורך הדין שלי אומר לי שאני צריך להראות חרטה, ואז בהמשך היה כותב, החבר'ה האלה, המשקיעים, היו חמדנים, הם דרשו ממני תוצאות. הוא היה גלוי לגבי התרמית. אמר, כן, אני פישלתי, זה היה לא חוקי וכן הלאה, אבל כל השאר היה לא פייר. מסתרי הקומה ה-17. לכאורה, הכל כבר נאמר ונכתב על האיש שמאחורי פרשת הפונזי הגדולה בהיסטוריה, בהיקף של 65 מיליארד דולר, שהחריבה את עולמם של משקיעים קטנים לצד גופי ענק, רבים מהם של מוסדות יהודיים כמו הדסה וישיבה יוניברסיטי. 37 אלף לקוחות מ-136 מדינות השקיעו אצל מידוף על פני חמישה עשורים. מפורסמים, משפחות אצולה אירופאיות, אוניברסיטאות, מוסדות צדקה, בנקים, קרנות גידור ובתי השקעות. חלק אפילו לא ידעו שהיו מושקעים אצלו. אך הספר והסדרה הצליחו לעורר עניין מחודש בפרשה, כי הטילו זרקור על נושאים רבים שלא היו ידועים לעומקם. הם חשפו למשל, כי מיידוף ניהל שני עסקים שונים בתכלית מבניין ליפסטיק במנהטן. בקומט אישה השר שכן עסק פיננסי רגיל ואף משגשג, בניהולו היו מעורבים הבנים, מרק ואנדרו, וגם אחיו של מיידוף, פיטר, שתפקידו היה, למרבה האירוניה, אחראי על הרגולציה. רק שתי קומות מתחת, בקומה ה-17 שכן העסק המפוקפק. בעוד הקומה ה-19 הייתה טכנולוגית ומורקת, אפילו מסגרות התמונות היו צריכות לעבור אישור, הקומה ה-17 הייתה ההפך הגמור, עם טכנולוגיה של שנות ה-80. איך בן אדם אחד מנהל שני מקומות כל כך שונים באותו זמן? זה מטורף, אומר קמבל. אל הקומה ה-17 איש לא הורשה להיכנס, לבד מקבוצת עובדים מצומצמת ששוחדו במשכורות עתק ואפשרו לאופרציה לפעול במחשכים במשך שנים. יד ימינו של מידוף בניהול התרמית היה פרנק די פסקאלי, שכונה בידי עורך דינו קצין ההונאה הראשי. הוא החל לעבוד אצל מידוף ב-1975, בגיל 19 בלבד, ובסופו של דבר נפטר מסרטן ריאות בשנת 2015, בזמן שחיכה לגזר דינו. היו עוד ארבעה אנשים שבלעדיהם ההונאה לא הייתה טופחת לממדי הענק שאליהם הגיע. חבורה שכונתה הארבעה הגדולים, The Big Four. אלה היו המשקיעים העיקריים בקרן, ובראשם ג'פרי פיקאואר, שכונה בידי מיידוף גם שטן, גם מלאך. הוא היה המשקיע הגדול ביותר, וגם משך מהקרן סכומים כרצונו, אך מיידוף היה תלוי בכספים שהכניס אליה. כשנחשפה ההונאה, היו בידי פיקאוואר 7 מיליארד דולר, פי שבעה מהשווי נטו של מיידוף עצמו. אך לפי קמבל, פיקאוואר לדעתי לא ידע שמדובר בפונזי, אבל כן ידע שמיידוף עוסק בעניינים לא חוקיים. חלק מהכספים הוחזרו לנאמן שהופקד על השבת הכספים לקורבנות. הייתי צריך לשמור על פיקאוואר שמח. כן, שוחד אם תרצה, כתב מיידוף לקמבל. בטח שמעת על האמרה, שמור על חבריך הקרובים ועל אויביך הקרובים הסדרה והספר גם חושפים עד כמה קיצונית הייתה הרשלנות של רשות ניירות ערך האמריקאית בהתייחסותה לעסקי מיידוף, וכן חשפו את מקורות המוטיבציה שלו. הוא גדל בצילו של אב שכשל בעסקיו, והיה רדוף בידי הפחד שיהיה כישלון כמוהו. ובעיקר, הם הובילו נרטיב שלפי משפחתו הקרובה של מיידוף, רות ובניו, לא ידעו דבר על מעשיו של האב. כולם חושבים שהם מכירים את הסיפור, ואז אנשים נדהמים ממה שהם לא יודעים, אומר קמפל. ברני סידר את הכל כדי שייראה שהוא עושה הכל לבד. הוא רצה להגן על שותפיו ועל משפחתו, לכן אנשים הכירו רק את הצד של ברני בסיפור. רבים חשבו ועדיין שהמשפחה הקרובה ידעה לפונזי. משרד המשפטים חשב שהם ידעו, ה-FBI חשב שהם ידעו, הנאמן על פשיטת הרגל חשב כך, ובאופן טבעי גם דעת הקהל הושפעה מכך. ערכתי חקירה משלי, והגעתי למסקנה שלו. הם לא ידעו. בספר מסביר מיידוף את עצמו שלו. זוהי הצצה לא שגרתית למוחו של קרימינל פיננסי מהמתוחכמים והאכזריים שידעה ההיסטוריה. בסוף הייתי כל כך נואש ובהזיות, שקיוויתי שתהיה מתקפה גרעינית על וול סטריט, או קטסטרופה עולמית שתמחק את כל הרשומות הפיננסיות כדי שאוכל להימלט. תיאר מיידוף את הימים האחרונים, לפני שחשף את ההונאה בפני משפחתו. איך זה בשביל אי-שפיות? הייתי עייף מההונאה, רציתי לגמור עם זה. בפתק בכתב ידו של מיידוף, שצילומו מופיע בספר, כתובות בסך הכל תשע מילים שמופנות לאנדרו ולארוסתו, קתרין הופר. אנדי וקתרין היקרים, אני כל כך מצטער על הכל, אבא. באותו זמן שמיידוף כתב את פתק ההתנצלות הקצר לאנדי ולקתרין, כותב קמפל בספר, הוא שלח לי מכתבים של עמודים על עמודים בכתב ידו שמצדיקים את הפונזי. הוא לא באמת יכל לחוש כלפיהם אמפתיה. האחים הסגירו את אביהם ל-FBI והפנו לו עורף מיידית. הוא מת בשבילי, אמר אנדרו לקמבל. לבסוף ברני האב הוא זה ששכל את בניו. מרק התאבד בגיל 46, בדצמבר 2010, שנתיים בדיוק אחרי מעשרו של אביו. אנדרו נפטר מסרטן בגיל 48 בשנת 2014. אבא שלי הרג את אחי מהר ואותי לאט, אמר אנדרו לקמבל. במרץ 2009 הודה מיידוף ב-11 עבירות פליליות ונאסר ל-150 שנה. כעבור 12 שנה, בגיל 82, הוא מת בכלא. כמה חודשים לאחר מכן נמצאו אחותו של ברני ובעלה אירועים בביתם בפלורידה, בנסיבות שטרם התבררו לגמרי. הפרשה גבדה עוד קורבנות, כמו האריסטוקרט ומנהל הפיננסים הצרפתי, רנט ירי מגלון דה-לוילושט, שהתאבד במשרדו בניו יורק פחות משבועיים לאחר מעצרו של מיידוף. לקוחותיו הפסידו אצל מידוף מיליארד ושמונה מאות מיליון דולר. המשקיע הכי גדול של מידוף, ג'פרי פיקאוור, נמצא מת בבריכת השחייה של ביתו בפאונד ביץ' בשנת 2009. ככל הנראה, מדובר היה בהתקף לב. כשעמות, העסק ייסגר. איך הגיע קמבל, בן 67, שדרן רדיו ואיש פיננסים בעברו, ליצור... קשרי אמון עמוקים כל כך עם בני משפחת מיידוף, כולל ברני עצמו, שהפכו לספר מדובר ולבסיס לסדרת נטפליקס, שבה הוא משמש כמפיק שותף. הכל קרה לגמרי במקרה. בשנת 2011 עמד קמבל לראיין לתוכנית הרדיו שלו, Business Torek with, ג'ים קמבל, את הסופרת האמריקאית לורי סנדל, שכתבה ספר על משפחת מיידוף, ולצורך כך הייתה בקשר עם הבן, אנדרו. היא הציעה שאדבר איתו לרקע. והתחלתי לתקוף אותו בשיחה הטלפונית מהרגע הראשון. אמרתי לו, אבא שלך נתן לך שלושה מיליון דולר לקניית נכס חודשים לפני שהכל קרס. זה היה מכספי לקוחות, ואתה צריך להחזיר את הכסף. הוא אמר, אתה צודק. הוא אמר שיקשיב לתוכנית, ואולי יהיה איתי בקשר אחר כך. מה שעוד קרה הוא שרות, אמא שלו, בדיוק עברה לעיר שבה אני מתגורר, גריניץ' קונטיקט, והוא שידך בינינו. נפגשנו לצהריים. את הארוחה זה היה בחודש דצמבר, והיינו לבד במסעדה. רות נשארה במשקפי שמש לאורך כל השיחה, עד שלבסוף הסירה אותם. הייתה בנינו כימיה טובה, וביקשתי ממנה להצטלם במגרש החנייה לאחר מכן. היא אמרה לי, יש עליך מכשיר ההקלטה, נכון? מובן שלא היו. אמרתי אחר כך לאנדי, תגיד לאימא שלך שבחיים לא הייתי נוהג כך. היחסים בין קמבל לרות מיידוף התהדקו. היא רכשה לו אמון, ובסופו של דבר גם שידכה בינו קיבלנו רשות להתכתב דרך מערכת המיילים של בית הסוהר. אמרתי לברני, זו ההזדמנות שלך לדבר עם ההיסטוריה, אבל כל מילה שתגיד, אני מתכוון לבדוק ולאמת. הוא אמר, אני מקבל. רות ואנדי ערבים לך. למה לדעתך רות הסכימה לדיל הזה? לשיתוף פעולה מסוג זה עם עיתונאי? נפגשנו בתקופה שבה היא הייתה קרובה מאוד לאנג'רו, ואנג'רו היה בעדי. זה התחיל מזה שהצעתי לבלות איתה כחבר. כי היא רק עברה למקום ולא הכירה הרבה אנשים. היא נהגה לעשות הליכות בגריניץ' ואני נהגתי לרוץ שם בקיץ, אז דיברנו על זה. היא הייתה מרוסקת מההרס של השם מיידוף, והיא נלחמה על האינטגריטי שלה. קמבל מספר דוגמה לכך שלא ידעה על התרמיץ, אך יש לו גם הסתייגויות קלות. לפני שעברה לגריניץ', רות גרה בפלורידה עם אחותה ובעלה. הם הפסידו כל אגורה שהייתה להם בהונאה של ברני, והקימו עסק חדש של הסעות בלימוזינה הם לא היו נותנים לה לגור אצלם עם ידעה. האם ידעה כמה ימים לפני הווידוי של ברני או כמה שבועות לפני? יכול להיות, ואם זה נכון, אז היא שקרה לי קצת. באחת השיחות שקיים הבן אנג'ווין קמבל הוא הודה שאמר לברני שעליו לדעת מה קורה בקומה ה-17, במקרה שידרוס אותך אוטובוס. התשובה שקיבל הייתה, אתה לא צריך לדעת. כשאמות, העסק ייסגר. לפי קמפל זו הייתה בדיוק אסטרטגיית היציאה שאותה דמיין מיידוף. ההונאה תמות כשהוא ימות. או אולי צריך לנסח זאת כ"אחריי המבול", שכן התפרקות של פונזי משמעותה תמיד קטסטרופה. זה קצת נאיבי לחשוב שהאב אמר לבנים, ככה זה, אין כניסה לקומה ה-17, והם פשוט מקבלים את זה, לא? הם יכלו להתעקש להיכנס. לכאורה זה נכון עד שמבינים עד כמה חזקה הייתה יכולת השליטה של מיידוף על הסובבים אותו. הוא היה בריון, וזו הייתה גם בריונות פסיכולוגית. הוא שלט באח שלו פיטר, שהיה שותף בעסק, הורשע ונאסר לעשר שנים, והוא גם שלט בבנים שלו. הביטוי המקורי של קמבר, He cut the boys knees off. הוא עשה אותו דבר גם ברשות ניירות הערך, ה-SEC. הבוחנים של ה-SEC רעדו מפניו. הוא לא אפשר לקרנות הגידור שהשקיעו אצלו, פרפילד גרינוויץ', לעשות בדיקת נאותות. תראי. החבר'ה שהוא העסיק בקומה ה-17 היו בוגרי תיכון, אנשים לא מתוחכמים. הנשים שהוא העסיק נטו להגיע מרקע של התעללות. גם המזכירה האישית שלו בעסק הלגיטימי, אלינור. מצד שני, הוא באמת רצה לתת לעובדים תחושה של משפחה. הוא שילם על ירכי דבש והוצאות רפואיות, הוא גם שיחד בכסף. החבר'ה בקומה ה-17 הרוויחו סכומי עתק. אני קורא לזה אזיקים מזהב. העדיף להיות שקרן ולא כישלון. העסק הלגיטימי ששכן בקומה ה-19 היה עסק משגשג ששוויו 3 מיליארד דולר. למה מיידוף לא הסתפק בזה? הסיבה היא פסיכולוגית. ברני נכנס להשקעות בשנות ה-60. בתחילה הוא השקיע כספים של 20 איש, הפסיד אותם, ודרך כסף שקיבל מחמו, אביה של רות, הוא לכאורה שילם להם את התשואות. ההפסד גמר אותו. כך התחילה פונזי בשנת 1962. ברני היה חייב להיות מושלם. הוא היה צריך להיות הבן אדם שמספק את הסחורה. זה היה היבריס. זה היה המוח שלו. הוא לא היה יכול להתמודד עם הפסד. לכן הכסף לא הושקע, בכלל. מרגע שהרכבת יצאה מהתחנה, כבר אי אפשר היה לעצור אותה. לכן בעיניי, זו בכלל לא תאוות בצע שהניעה את ברני. זה היה הצורך הקומפולסיבי בשליטה, בלהיות המלך של וול סטריט. הצורך האובססיבי בשליטה בסוף יצא משליטה, ואז הוא הפסיד הכל. למרות הצורך העז בשליטה, למיידוף לא הייתה שליטה מלאה על ההונאה. מיידוף <middelf> <middelf> היה המאסטר מיינד, ועדיין הוא נשלט וחווה מניפולציות בידי הביג פור. הם אלה שנהנו מהצועות הטובות ביותר, במה שאני קורא לו רובין הוד הפוך, לקחת מקופת המשקיעים הצנועים ולתת להכי עשירים. דיאנה הנדריקס, שרואיינה גם היא לסדרה כמחבר את הספר The Wizard of Lies, בשנת 2011, אמרה משפט מכונן: ברני העדיף להיות שקרן מאשר להיות כישלון. עד כדי כך הוא לא רצה להיות כמו אביו. זה מאה אחוז נכון, את יודעת? הסדרה מציגה גם את סיפור הילדות של ברני, שתמיד מדהים אותי. הוא היה טיפוס חנון כזה, והוא לא הצליח לגרום לכך שילדה שהאהב תשחק איתו, אז הוא נתן לה של 25 סנט. זה מה שעשה גם במשך חייו, הוא השתמש בכסף כדי לשלוט באנשים. בדומה למוכר המרק שלא רצה למכור מרק, הסופ-נאצי מהפרק הידוע של סיינפלד, מיידוף נהג באותו אופן. אנשים היו צריכים להתחנן בפניו כדי שיסכים לקבל מהם כסף להשקעה. זו הייתה אסטרטגיה מכוונת? שאלתי את מיידוף אם הוא רואה את עצמו כפושע, והוא אמר לי, אולי זה נכון, אבל אני לא רואה זאת כך. הוא החשיב את עצמו כאיש מבריק שבנה עסק. אמרתי לו, ברני, הסיבה לכך שאתה פושע כל כך טוב היא שאתה אנטי-פושע. אתה מתחבא, כמו הקוסם רצוץ. אתה אומר לכל האנשים האלה, אני לא צריך את הכסף שלכם, אני לא רוצה את הכסף שלכם. 14 בנקים אירופאים היו מושקעים בפונזי, וכל אחד מהם חשב שיש לו בלעדיות. כשחושבים על זה, זה מבריק. היבריס דומה לבנק מנפריד. יותר מכל בעיניי, היה מדהים לגלות עד כמה ה-SEC התרשל בתפקידו בכל הקשור למיידוף. בשנת 2006, מיידוף סיפק להם את כל פרטי ההונאה, והם אפילו לא הרימו טלפון. באותה תקופה, פחות או יותר, הארי מרקופולוס, מתחרה של מיידוף, ביצע חקירה משלו וסיפק ל-SEC שלל עדויות להונאה, אבל כלום לא קרה. איך אתה מסביר זאת? החלק הכי חשוב בספר הוא הכישלון הטוטלי של המערכת הרגולטורית. זו אפילו לא רשלנות רגילה, בעיניי זו רשלנות פלילית, חוסר יכולת מוחלט. הסיפור שברני סיפר לי הוא זה, הם יושבים במשרד שלו ביום שישי, הוא נותן להם מספרי טלפון של ה-DTCC, כלומר ה-Depository Trust Company, שזה הגוף שדרכו אפשר לעקוב אחרי כל פעולה בוול סטריט. לו היו מסתכלים, הם יכלו גם לראות מה קורה בחשבון של הפונזי. הוא אמר לי, הייתי משוכנע שאני הולך להיעצר באותו סוף שבוע, כי בחשבון הזה אין בכלל עסקאות. הם אפילו לא התקשרו למספר הזה. זו רשלנות פושעת, וגם מה שקרה ב-JP Morgan זו רשלנות פושעת. חשבון הפונזי של מיידוף נוהל ב-JP מורגן בין 2003 ל-2008, מיידוף הפקיד בין 3 ל-6 מיליארד דולר. על פי החוק האמריקאי, אם מתבצעת העברה של יותר מ-10,000 דולר ולבנק אין הבנה ברורה מדוע ההעברה התרחשה, הוא יוצר דוח של פעילות חשודה שנשלח לאחר מכן לרשויות. הצעד הזה כנראה לא נעשה עם מיידוף. במסגרת הסדר עם הרשויות, שילם הבנק סכום של כ-2 מיליארד דולר על מעורבותו בפרשה. לבנק הייתה ההסתכלות היחידה על החשבון הזה, חשבון 703. ברני אמר להם שזה היה חשבון הוצאות תפעולי, נניח לתשלום שכר דירה. אבל מתפקידו של ג'יי פי מורגן, שניהל את החשבון, לוודא שלא מדובר בחשבון למטרות סחר בסמים או מכבסת כספים. זה חשבון שעברו דרכו 170 מיליארד דולר לאורך השנים. סכום עצום, פשוט עצום. הם היו אמורים להבין שמשהו כאן לא בסדר תוך שלוש דקות. איך זה קרה? לא מעט על רקע הקשרים הקרובים שיצר מיידוף עם הרשויות לאורך השנים ומעמדו המכובד בוול סטריט. הוא כיהן כיושב ראש נסד"ק בשנים 1990, 1991 ו-1993. הרגולטורים הכירו אותו וכיבדו אותו, ולכן היה כל כך קל לתמרן אותם. הונאה כזו יכולה לקרות שוב? הרגולציה השתפרה מאז? בצד הפונזי כן, הם השתפרו. חושף השחיתות, מרקופולוס, הוא התריע והתריע, והם לא הקשיבו לו בהתחלה. אבל אחר כך ה-SEC ביקש את עזרתו. הוא לימד אותם איך להתבונן על תרמיות כאלה, ולדעתו יש סיכוי של 90% שהם ידעו לתפוס את הפונזי הבא אם הוא מתרחש בארצות הברית. האם הרגולציה ככלל השתפרה? לא. בסמוך ליציאת הספר שלי, בשנת 2021, התרעתי שרובין הוד, אפליקציית ההשקעות, ספאקים וקריפטו, כל אלה יתפוצצו. האם הרגולציה הגיעה לשם מוקדם מספיק? לא. עד כמה אתה מזהה דמיון בין הסיפור של סאם בנקמן פריד וקריסת בורסת הקריפטו FTX לבין מיידוף? במקרה של FTX זה לא היה ככל הנראה פונזי קלאסי, אולי גירסה של פונזי, במובן זה שהפירמידה החזיקה כל עוד אפשר היה למשוך מישהו שישקיע אחריך. גם בנקמן פריד וגם מיידוף ביתגו את עצמם כתומכי רגולציה. חבר'ה טובים. נכון מאוד. בנגמן פריד אמר, כן, אנחנו צריכים רגולציה, אני בחור טוב ואני נותן את כל הכסף שלי לאנשים טובים. כך הוא בנה אמון, נכון? ומה ברני עשה? אותו דבר. ברני בנה אמון. אני מזהה היבריס דומה. בשני המקרים היו סיגנלים שאוטטו למשקיעים על כך שמדובר בהשקעות אמינות. ב-FTX השקיעו גופים מובילים כמו סקויה וסופטבנק. מיידוף היה יושב ראש נאסדאק, קיבל הכשר מה-SEC וחברים בכירים בקהילה היהודית המליצו עליו. איך הציבור יכול לזהות פוטנציאל להונאה? ברני, בסוף, נתן תשואה של 11% בשנה. 90% מפעולות המסחר שלו הסתיימו ברווח, תוצאות בלתי אפשריות. לכאורה זה לא מופרך, וגם קרוב למה ששוק המניות נותן, 9% בממוצע לאורך 100 שנים, אבל שימי לב להבדל, 9% בממוצע. זה אומר ששנה שעברה המדדים נפלו ב-40%, ובשנה אחר כך הם עלו ב-30. מה המסקנה? לעולם אל תשקיעו במשהו שאתם לא מבינים אותו. לעולם אל תשקיעו במשהו שמבטיח תשואה של השוק, אבל הוא לא בשוק. למשל, חשבון חיסכון כלשהו. אל תאמינו לזה. את יודעת, ה-SEC נתן הכשרה לברני. הוא אמר שהוא בסדר גמור. לכן אני אומר, אל תשקיעו במשהו כי רופא השיניים אמר לכם. החבר'ה שהשקיעו בו לא ידעו מה הוא עושה. הם אמרו, אני סומך עליו, הוא בסדר. אם מישהו אומר לכם משפט כמו שאמרו על ברני, אני לא יודע מה הוא עושה. תברחו משם. התשואות של ברני היו תמיד בזווית של 45 מעלות. כלומר, תמיד בתנועה למעלה. זה פשוט בלתי אפשרי. אחרי קיום הרעיון נמקם בלפני כמה חודשים, המשכנו להתכתב בנוגע למהפכה המשפטית בישראל, בחשש מפני התערערות התשתית הדמוקרטית כאן. הוא כתב לי שהוא עוקב אחר האירועים וחש דאגה נוכח האיום על הדמוקרטיה. הוא אף הוסיף שלו ברני מיידוף היה בחיים היום, ולמרות העובדה שבגד באחיו היהודים כשהפיל רבים מהם בפונזי, הוא היה מודאג מאוד ממה שקורה היום בישראל. מה בעיניך המסר העיקרי מהסיפור של מיידוף? את יודעת מה המסר הכי גדול? תשכחו מהזבל הפיננסי, המורכבות, ההשקעות. בסוף, זו אגדה מורלית. ובסוף, זה סיפור שקספירי, נכון? זו טרגדיה. את יודעת, הקדשתי את הספר הזה לאבא שלי כי ברני גדל בצל הכישלון של אביו. הוא לא פיתח מצפן מוסרי. אבא שלי הוא האדם הכי מוסרי שאני מכיר, הוא היה איש עסקים מצליח. קיבלתי ממנו את היסודות האלה. עבורי, זו השורה התחתונה. האיש הכי קרוב למיידוף לפני מותו חושף את כל הסודות. כתבתה של הילה וייסברג מתוך מוסף ג'י של גלובס, מרץ 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר.